0: Du lyssnar till Ping Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16:00. Välkommen hem. Vad roligt att se dig i arken idag. Det här är det gamla vänner, nya vänner, folk kommer från alla håll och vem du än är så är du så välkommen hit. Vi tror inte att ett enda möte är ett möte bara för att sitta av. För att då skulle jag säga helt ärligt att då har jag andra bättre saker att göra. Utan vi tror att varje gång vi samlas i namnet Jesus, då är han här. Och då har han ett ärende till dig och till mig. Och vi vet att varje gång vi lyfter upp hans namn, som vi gjorde alldeles nyss här, så sker någonting. Mörkret måste ju vika oro, om du kommer hit med bekymmer eller oro eller ångest eller fruktan eller olösta problem så tror vi att det som ingen människa kan göra, det kan Jesus göra. Och han kan göra sånt som kan vara krångligt och svårt, enkelt. Och det är inte alltid att det går som vi vill och lika fort som vi vill men någonting gör han varje gång vi möter honom. Och när vi lovsjunger kära arken så är det ingen stund och jag säger det med stor ödmjukhet, men det är inte en kariokestund. Det är inte allsång på skansen. Det är inte en eh, programpunkt. Bara för att vi sjunger några sånger som vi tycker att vi tycker om. Eller också tycker vi inte om dem. Det är olika. För det är olika för alla. Utan när vi lyfter upp Jesu namn så gör vi det som kristna människor har gjort. Ända sedan Jesus red in på Jerusalem. När Jesus red in i Jerusalem så spontant, var det ingen som talade om för människor hur man skulle bete sig när Jesus kom. Spontant så tog människor ner palmblad, man eh, tog vad man hade och man började ropa hos Och man gjorde det som vi idag kallar Palmsunda. Man förberedde, man visste ju inte om det då. Det var ingen som hade sagt att det här ska ni göra nu för det här kommer vara i kyrkåret, det här kommer ingå. Utan man gjorde det för att det var en spontan upplevelse av att när Jesus kommer, han är värd att lovas och prisas och äras. Och jag använder hela mitt kroppsspråk Jag använder det jag har för att jag vill uttrycka min tacksamhet till Jesus. Och Anders har ett uttryck som man brukar säga ibland. Och det är att man, man sjunger med tonerna upp till himlen. Och jag gillar det uttrycket. Väldigt bra sagt, Anders. Jag vet inte när du kom på det, men någon gång kommer du på det. Jag hade någon bra dag. Nej, men... Man sjunger med tonerna ända upp till himlen. Och man sjunger orden för att man menar det. Och jag ska tala idag lite grann om det här med lovsång. Lovprisen för jag har legat nära mitt hjärta i hela mitt vuxna liv. Och jag ska börja med en story först. 2002. Då eh, var jag på Öland, Soliden. I min mage fanns två växande barn. Och de sitter här. Någonstans. Det var Ebba och Och de låg i min mage. Jag var gravid och vi var på soliden för att vi hade semester och vi skulle fira. Just den här dagen så fyllde kronprinsessan Victoria 25 år. 25 år, kan det stämma? Ja, hon gjorde det faktiskt. Ja, hon är så soffans gammal nu, det stämmer. Så hon var 25 år gammal och vi stod där och... Eh, jag var med en vän som är riktig royalist och jag tycker ju det är kul att titta på. De är ju fina liksom, men jag var inte lika på som hon. Hon var så här super på. Och skulle man möta kungafamiljen på Soliden och få en bra plats? Är någon som har varit där när, när kronpissassan fyller år? Ni vet, när hon fyller 14 juli. Ja, ni vågar inte erkänna att ni är royalister, är det ingen? Ja, ni vet, hon fyller Sara. Men hon fyller år. He, tusentals människor kommer till Soliden för att kunga familjen kommer ut och gör sina vinkningar på trappan. Och, eh, vi hade precis släppt en skiva i Hör. Den heter Tro, det var Charisma Muse, tycker jag det. Jag hade, tänkt, jag hade sagt till Anders att jag ska slå in en skiva till Victoria. Eh, för att jag kanske får möjlighet att ge den, tänkte jag. <haha> det tänkte man ju att det är ju helt omöjligt. Men jag gjorde det. Jag slog in en skiva Jag skrev... Eh, grattis kronprinsessan Victoria på din födelsedag och eh, slog in den och stod där med ett lilla paket och en del hade åkt i timmar innan för att kunna stå långt fram vid det här blågula bandet för att få en skymt av kronprinsessan. Men jag var högravid precis som jag sa för att kommer vi tillbaka till det. Jag hade en jättemage jag väntade ju tvillingar jag hade 17 kilo rätt ut här på den här kroppen. Ingen som tror det men det var så. De var väl inte riktigt så stora då för det här var på sommaren men jag orkade inte stå i den här kön för att jag tänkte att det här kan ju inte jag när jag är så gravid. Men jag gick dit och på grund av att jag väckte lite uppmärksamhet med min jättemage så kom journalister fram och började intervjua mig. Och fråga liksom, vad ska du ge? Och, och jag fick mig, jag heter Camilla Ols och jag är pastor. Och jag fick liksom klämma in det lite grann där. Jag släppte en lovsångsskiva. Du vet, så här, råkar jag också säga, och jag ska ge den till Victoria. Och runt mig blev det lite uppståndelse på grund av det här. Så helt plötsligt står jag framme vid det här bandet. Och ja, det här är alltså true story. Inga evangelistöverdrift utan det var så... Och där står jag och helt plötsligt, precis så nära som ni är, så kommer hela kungenfamiljen ut på rad. Och först kommer kungen, kung Carl Gustav, och han kommer fram och hälsar på mig. Och pratar och säger, hej, jag vet med du, jag heter Camilla. Och vi fick en fantastisk pratstund, jag och kung Carl Gustav. Det här jag: ja, är du här? Och ja, jag är här, vi på Öland och jag är pastor. Och, du vet så här. och jag vet ju att alla hans barnflikter har varit pingstvänner. Så jag fick ju möjlighet att prata med honom. Han hade ju känna varandra där. Bara... Vi står och pratade en stund. Det här är faktiskt sant. Ni tror att jag skojar, men det är sant. Jag har bildbevis hemma i mina album som man hade på den tiden. och Rätt var det så kommer kronprinsessa Victoria all sin skönhet och höghet. Och Karl Gustav säger så här kungen då. Det här är Camilla Olsson. Hon har spelat in en skiva som hon ska ge till dig. Hon är pingstpastor. Så bara, ja det stämmer, tack för den presentationen. Och jag hamnar mitt framför hela kungafamiljen och hälsar på dem, allihopa. Jag fick bilder på dem när de stod med min skiva i handen. <skratt> <skratt> och jag har tänkt på den storyn många gånger, för jag har ytterligare några sådana här helt dråpliga stories faktiskt, men jag sparar dem till en annan tillfälle. Men jag har tänkt på det många gånger. för att Vad händer där? Det är ju egentligen omöjligt att regissera ett möte med kungen. Alltså hur regisserar man det? Ja, men då ska man komma god tid. Alltså hur regisserar man det? Nej, det där bara händer ju. Men min första punkt den här eftermiddagen till dig är, om du antecknar, så är första punkten. Du har access till kungen. Du har access till kungen. Därför att vår kung i himlen han har rullat ut en stor röd matta från himlen ner till hela mänskligheten och har sagt kom till mig. Han har gett fritt tillfälle. Följ med till Hebreerbrevet kapitel 4. När vi nu har en stor överstepress som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter- utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron- för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid- vi har inte en överste press. I gamla testamentet så var det så endast möjlighet att komma inför Gud. In i templet och inför allra heligaste. Det var att man skulle komma innanför ett enormt stort rött skynke som kallades för förlåt. Det var ungefär en decimeter kraftigt. Det var långt många meter högt. Det skilde människan, alla människor, från Gud. Där inne var det allra heligaste. När Jesus, för att komma in där... Så fick en överste präst en gång om året rena sig, totalt göra sig själv ren. På olika sätt helga sig för att kunna komma in med allt folket synder inför nådens tron. När Jesus säger här, vad händer när Jesus ger, andan, när Jesus ger upp andan på korset? Om ja, du har läst din bibel eller du har hört om predikan om vad som händer på påsket så vet vi att när Jesus ger upp andan han säger det är fullbordat på korset. Vad händer med förlåten? Jo, templet skakar och förlåten brister uppifrån och ända ner och rivs i tur. Och bakom så är nådens tron. Och det är ett enda stort bevis på att från och med den stunden... För över två tusen år sedan finns det inte längre någonting som kan skilja en enda människa. Oavsett vad man har gjort, oavsett vilken synd man har begått, vilka fula tankar man har tänkt. Oavsett hur misslyckad man känner så finns det ingenting som kan skilja dig från Jesus själv. Det tycker jag är värt ett använda eller någonting. Eller en applåd kanske. Så när Jesus säger att han är vår överste präst. Så är det inte bara något, vi kan ju tycka, vadå överstepräst? Det säger ju inte oss någonting. Men när han säger att det finns ingen fräste som inte han kan känna så menar han det. Att det finns ingen svaghet du och jag bär på som inte han har burit. Det finns inga känslor av ensamhet, utanförskap, ångest, oro, eh, kraftlöshet, synd som inte han kan ha medledande med. Utan allting han, han tagit i sin egen kropp. Och han tog det upp på korset och när han säger Ni kan frimodigt komma till mig så är det ingen litet ord han säger utan det är en stark proklamation att för vem du än är min vän så kan du komma inför honom. Du har fått access till kungen. Och det är därför när jag kommer in i lovsången det är därför när jag kommer in här och jag känner att lovsångsteamet börjar sjunga Oavsett vilken sång de sjunger. Om de sjunger min favoritlåt eller en låt som jag inte tycker om. eller vad är. När jag får möjlighet att ära honom. När jag får möjlighet att uttrycka min tacksamhet inför honom. Då gör jag det. Med glädje för att jag vet att det är access till inte ett lovsångsteam här framme. Inte en kyrka. Inte en ledare. Det är inte en ledare vi kommer inför. Det är inget mänskligt, det är inte en byggnad, det är inte en kyrkas namn, det är inte en kultur, det är inte en tradition, hallå? Utan vi kommer inför en levande Jesus när vi upphöjer honom. Och han är alltid värd att lovas, han är alltid värd att prisas, för han bor i dig och mig. Och Bibeln säger så här i Psalm 100. Och jag ska läsa en översättning på engelska som heter The Message och sen ska jag läsa den på svenska. Och då står det så här: Enter with a password. Thank you. Enter. Här alltså, vad det sett? Vad enter? är det en entré? Jo, vi kommer in för Gud. Enter med lösen. Det finns ett lösenord. Jag menar, vi vet själva om vi är föräldrar att om vi alltid bara hör våra barn komma med önskemål på olika saker så stänger vi föräldrar till slut av, eller hur? Om vi alltid får höra kan jag få det eller kan jag få det eller så. Men när våra barn ger sig någonting, mamma vad fin du är idag eller man får någon form av uppmuntran så känner man absolut. Och kan du göra det där? Absolut. Och ibland tror jag att Gud han hör så ofta våra böner. Våra böneämnen, eller hur? Allt det vi saknar, allt vi längtar efter. Men jag tror att det finns en sån kraft i när hans folk, och vi är ju hans folk och vi vet ju vad vi har i frälsningen när vi lär oss att säga tack Jesus. Så, och även i svenska så står det så här då gå in i hans portar med tacksägelse in i hans gårdar med lovsång tacka honom lovar hans fram. Eh, punkt nummer två. Är ni med? Ge det här nånting. Vår position i lovprisningen är seger. Vår position. Det är ju så att när vi kommer in för Gud och börjar lovprisa honom, vad är låprisning men det är inte så här Åh, du, Gud, du du kanske hör min bön eventuellt om du så här utan positionen vi står inför, alltså själva ansatsen som vi har när vi kommer inför Jesus och låprisar. Det är ju att vi vet, facit, vi har ju facit, att Jesus vann över döden. Han vann över allting. Att han sitter på tronen. Vi vet att vi, varenda en av oss som vi har sagt ja till Jesus, vi är på väg till himlen. Vi vet att vi har en Gud som alltid är med oss. Vi vet att det är en Gud som har triumferat mörkrets makter. Allt som kan komma emot oss. Vi har ju redan segen på vår sida. Och vad betyder lovprisning? Vad betyder ordet halleluja? Ja, man kan säga att ja, det betyder lova herre. Men ska jag berätta lite för er? För jag har läst lite hebreiska. Och då är det så här att ordet halleluja. Det är ett, ett, ett hebreiskt ord som säger så här. Att ljudligt och med hög röst skrytsamt låvprisa och välsigna Herren med stor frimodighet. Och det är en passionerad explosion av entusiasm. Alltså det är inte jag som har kommit på det här. Ni som irriterar på att jag hoppar och dansar och jublar här framme. Jag läser bara Bibeln, hebreiska dessutom. Att halal eller halleluja, det betyder just det. Och ibland har jag varit lite förvånad. Vi har varit på hockeymatcher med en del folk från kyrkan. Inte den här kyrkan givetvis. Men annars någonstans. Och jag kan be så här, de mest timida människor eh, i kyrkan. Liksom, oh, du vet så här. Och så följer man med dem på en hockeymatch. Eller man går på Ullevi och tittar på fotboll. Och så tänker man, vad är det med den människan nu? Och där är helt naturligt bara... Wow, för en liten puck eller en liten boll. Och det är ingen som tycker det är konstigt. Är väldigt vad han är glad för, för den här pucken. Och det tycker alla är helt normalt. Men vi kommer in i kyrkan ibland. Och så säger någon entusiastisk låsomsledare. Ska vi, ska vi låtprisa Jesus tillsammans? Och så säger ja, jag vet inte om jag orkar. <laughs> Hallå, vad är det för fel på oss? Och jag säger lika mycket till mig själv men om vi ska vara bibliska vad lågprisningen är jag tror att de flesta vill det om man tillhör kyrkan här så är det så att lågprisningen är utifrån en position av seger att vi vet ju för allt i världen redan att det som hände för 2000 år sedan är så att, att han hjälte som kan frälsa han har flyttat in i dig han bor i dig och oavsett om du är känslomänniska eller inte- för det är inte det det handlar om överhuvudtaget- men någonting i oss- när vi lågprisar Jesus borde slå an en ton av tack Jesus för att du har frälst mig. Tack att jag får tillhöra dig. Tack att jag får vara på väg till himlen. Och att det finns en tacksamhet i lågprisningen. Andra Korinther brevet säger så här. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristig väldoftning för Gud. För de som blir frälsta och bland de som går förlorade. Bibeln talar också om att vi går i hans triumftåg. Vad är en triumf? Jo, om ni har varit nere i Europa och gått igenom olika triumfbågar. Vad är en triumf? När ett land intog ett annat land. Så jo, hade man segerbyte. Man kanske tog det. Var liksom, det är inte så trevliga saker att prata om i kyrkan. Krig och så. Men då, då tog man ju de fångar man hade. Och man satte dem på en, på en vagn. Man tog det. Det kunde vara liksom guld och olika saker. Men de kunde också vara fångar. Och man satte dem på en vagn, var väl häst och vagn ofta. Och så red man in i en stad och så vrålade alla wow, i, i seger. Alltså de som hade vunnit då. Och där satt de som inte hade vunnit och fick ta emot förakt. Och Bibeln, så när Bibeln pratar om att vi är hans triumftåg. För vi har vunnit seger, så det, de som sitter på vagnen. Och, det är ju sjukdom, missmord, dåligt självförtroende, död. Allt det som du kan ta, det är det som sitter och tar emot föraktet. Så när du och jag, och jag hoppas att du får fatta i det här idag. När du förstår att låprisning handlar inte om att göra en pastor glad. Eller det handlar inte om ett uttryckssätt för att det ska vara en, bli en häftig församling med lite liv i. Nu när jag det här. Jag, vi får gå på själavård hos Andersen. Men om vi förstår att låprisning handlar om att vi som kristna, om du har tagit emot honom, förstår vem du har kontakt med. Och vem som bor på insidan av dig. Och när den låtprisningstonen kommer ut ur dig då bryts bojer, då bryts kedjor och då blir det som när Paulus och Silas satt fängslade för många år sedan ner i en fängelsehåla och de lovprisade Gud trots sina omständigheter. Och fångarna satt runt omkring och hörde och fick bevittna ett fantastiskt mirakel som är en uppmuntran för dig och jag, dig och mig många, många år senare. Bojor bröts, fängelser öppnades därför att de blev fria. Är det helt rätt? Vad ja, bra. Jag har en. en gammal, trogen pingspastor på första raden, David. Och när han säger att det är helt rätt, då känner jag mig trygg. Jag går, jag går faktiskt direkt på punkt tre. Jag har ännu mer att säga här i. Men jag får ta den en annan gång. Varför man klappar i händerna. Varför man jublar. Det, allt det är hebriska uttryck för lågprisning. När vi klappar i händerna. Och nu måste jag bara dricka, vänta. När vi klappar händerna så är det ett uttryck för att vi hyllar kungen. Det är ett hebreiskt uttryck som finns för det. När vi jublar, då är det ett ord som heter shabash. Det betyder att vi ropar i triumf. Att jubla i lovsångar bara, woohoo som vi gör ibland. Det är inte heller någonting häftigt, bara för att det är ju lite häftigt i och för sig. Det lite roligare. Men det är ett uttryck på lovprisning därför att vi vet vem i lovprisar. Men tredje punkt här. Våra lyfta händer visa på vårt underordnande till kungen det finns ett hebrist uttryck som heter jada och det betyder lyfta händer, det är ett uttryck för att vi tar emot Guds nåd i våra liv det är ett bevis på underordnande Bibeln säger så här i första Timotius brevet 2,8 jag vill att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande det är ganska så här rätt på sak. Bibeln säger också så här. Psalm 63. Gud, du men Gud, tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag vill lova dig, så länge jag lever, i ditt namn ska jag lyfta mina händer. Att lyfta våra händer, det är en liten känsla av att man vill ge upp. Liksom. Alltså ett barn som ett litet barn som vill upp till sina föräldrars famn- eh, kommer ju liksom ofta säga, mamma, eller hur? Man gör ju det, det är liksom naturligt att lyfta sina händer. Det betyder på något sätt att jag behöver dig- jag behöver din närvaro, jag behöver din trygghet, jag behöver ditt stöd, jag behöver dig. När vi lyfter våra händer inför vår kung så gör vi det som ett uttryck för dig. Vi törstar efter dig. Vi längtar efter dig. Vi behöver dig. Vi är som ett törstigt land. Jag, är, jag törstar utan dig. När jag kommer inför Gud, när jag kommer till kyrkan, när jag är hemma. känner att bara Jag längtar efter dig. Vet du, om man ser popkonserter eller vilka konserter som helst runt om i världen. Människor som inte alls tror på Gud eller man, men man är och lyssnar på sin favoritartist Så är det väldigt få som står med händerna ner. Har ni, har ni sett den någon gång? En hel konsert hela Ullevi. Vi och lyssnade på Coldplay. En fantastisk konsert för ett par år sedan. Det är ju inte så att en hel publik står så här. Eller hur? Utan man lyfter sina händer. Eller man gör så här eller någonting bara oh, så eller så. Eller en fotbollsspelare gör en segergest när han har gjort ett mål. Eller man springer över mållinjen och så bara yes. Eller hur? Det är ett uttryck för seger, men det är också ett uttryck för att vi behöver dig. Jag törstar efter dig. Jag längtar efter dig. Jag går under utan dig. Gud jag behöver dig. Och det är dagen när jag inte känner att jag längtar efter honom så mycket. Det finns dagar jag inte känner samma desperata längtan. Men då gör jag det av lydnad. För Bibeln säger inte någonting om att när du känner för det, när du har dina känslor på plats, när allt är toppen runt omkring, då ska du lyfta händerna. Utan Bibeln säger att vi ska lyfta våra händer inför Jesus. Och vi gör det av lydnad. Precis som vi öppnar vår Bibel för att vi, vi vill det. Vi, vi vill ha en relation med Gud. Vi gör det av lydnad, så lyfter vi våra händer. Det betyder också, Och Anders han är polis här. Och han, om han sätter fast en tjuv så säger han, händer upp i luften. Säger man det nu för tiden? Eller är det bara på sådana här filmer man gör det? Vi måste ju höra hur det verkligen är. Ja, kan man väl göra. Gör det det bra. När sa du händer upp i luften senast, berätta. Ja, det kommer jag inte ihåg, för nu sitter jag inne på ett kontor, så där behöver de inte lyfta så mycket vad besviken jag blev på din äh, fråga. <laughs> kan vi inte arrangera det här? <laughs> Igår tog du fast någon. Ja, man kan skrika stopp. Visa händerna, säger man ofta. Ja, visa händerna. Okej, okay. ja, det var ett bra svar. <laughs> Nej, men om en polis tar fast någon då. Så visa, visa händerna. Alltså någon är beväpnad. Någon, någon vill göra motstånd. <laughs> Vi ska, vi ska se till att nästa gång så har vi varit in där riktigt bra jag ska arrangera någon riktig någon som du får ta fast på stan Eller något. vi får fixa till något nej men man säger upp med händerna. man vill lyfta händerna, man ger upp okej okay, jag ger upp jag ger upp. Jag släpper mitt vapen Gud jag behöver dig jag behöver dig idag och för mig är det ursäkta att jag dricker så mycket vatten Jag är, så tor är det torrt här inne Det var, ingen, alltså det, var ingen, det var ingen peak, jag bara <laughs> Det var tårt här inne Nej men varje gång som jag lyfter händerna så gör jag det för att Jesus jag behöver dig, jag längtar efter dig Jag underordnar med dig en, en gång Jag behöver inga känslor för att lyfta händerna För jag vet redan vad du har gjort för mig jag behöver inga känslor för att sjunga mig i lovsången. För jag vet vad du har gjort för mig. Jag vet att oavsett mina känslor idag så lovprisar jag dig utifrån en position- av seger. För jag vet att du har segrat från Golgata kors. Jag vet att oavsett hur jag upplever det så vet jag att du är läkaren. Oavsett hur jag upplever det så vet jag att du är befriaren. Oavsett hur jag upplever det så vet jag att du bereder en väg för mig. Och jag bereder en väg för dig. Och när du lär dig att lovprisna oavsett dina känslor så kommer Guds kraft komma över dig på ett helt nytt sätt. Och vi ska alldeles strax sjunga tillsammans med lovsångsteamet, men jag vill ge en inbjudan först. Sen ska jag släppa upp Anders och vi ska ha en lite härlig lovsångstund tillsammans och, och be lite och kanske profetera. Och, och vi får se vad, vad Gud ska göra, men jag vill bara be en bön. Jag skulle vilja att alla här inne bara böjer sina huvuden. i respekt för varandra, för jag vill vända mig till dig, du som finns här. Som, du vet med dig faktiskt att du kanske inte har sagt ditt ja till Jesus fullt ut. Du kanske har gått i kyrkan, eller också så är du ny här. Men du vet, att, du vet egentligen att, din att du har aldrig sagt Jesus, jag är din. Jag tar emot dig, Jesus. Jag vill vara ditt barn. Jag vill bli frälst. Och jag vill ingenting annat den här, för, den här eftermiddagen. Att innan mötet är slut, att du ska få känna att du vet att du vet att du vet att du har Jesus på insidan av dig. Att han bor i dig. Och det är så enkelt att ta emot Jesus eller att ta emot Jesus igen. Eller. Det bara, vi kommer be en bön tillsammans så för att jag ska veta vem jag ber för så kan du bara räcka din hand där du sitter alldeles strax och ge mig en liten vink och säga Camilla, jag var med i den bönen i eftermiddag. Och då ser jag det så kan du bara ta ner handen. Ingen annan kommer se. Det handlar bara om att jag ska kunna veta vem jag ber för. Så, om du finns här i eftermiddag och du vill ta ett beslut att än en gång följa Jesus, eller du vill för första gången ta emot Jesus i ditt hjärta, så kan du bara just nu, väldigt enkelt, där du sitter, lyft din hand, så ska jag be en bön tillsammans med dig. Gud välsigna dig och dig och dig är det fler som bara lyft din hand är det flera inne som vill säga ja till Jesus, så bara lyft din hand frimodigt så ska vi be att Jesus kommer Gud välsigna dig också, jag ser din hand Helt fantastiskt. Finns det fler? Som säger säga sitt ja till Jesus idag eller sitt återbeslut. Helt fantastiskt. Kan ta ner era händer så ska vi be en bön. Jag ber före och hela kyrkan ber efter så hjälper vi de vännerna som idag vill ta emot Jesus. Tack Jesus att du älskar mig. Jag tar emot dig nu. Förlåt min synd. Rena mig i ditt blod Tack att jag får bli ditt barn Och tack att jag får följa dig Från och med nu Och resten av mitt liv I Jesu namn. Amen Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss